0: E não, é que eu tô me dando minha língua com esse episódio? Bom, e aí, gente? Eu sou o João e esse é o Céu da Pop, um podcast pra gente entender um pouco melhor a cultura pop, como ela nos influencia e o que, que tudo isso quer dizer, né? Então, gente... Então, gente. Quem ouviu o podcast faz um tempo deve lembrar do ano passado, quando estreou *Titans* no DC Universe e eu fiz questão de rasgar totalmente aquela série e falar sobre quão ruim eu achei, e eu ainda acho, comparado ao material de origem, na real. Mas, com o passar do tempo eu percebi que o que me levou a nutrir aquele desgosto tão grande pela série foram as expectativas que eu tinha em relação a ela, né? Desde antes da divulgação eu já tinha uma imagem bem clara do que eu queria que a série fosse, e quando ela estreou e foi completamente diferente, eu não consegui assistir de jeito nenhum. Só que depois de passar um tempo distante e esquecer de tudo isso, eu consegui ver bem de boa. Então, é que tipo, eu joguei fora as expectativas que eu tinha, então eu consegui finalmente aproveitar aquilo ali que eles estavam me oferecendo. E Justice, por exemplo, que é outra série que saiu junto de Titans eu consegui ver de boa desde o começo porque eu não esperava nada dela, sabe? E é por esse mesmo motivo que eu tô adorando muito Doom Patrol, que é outra série do DC Universe, que é a mais recente deles, antes de Swamp Thing, que sai agora no fim de maio. Eu não faço ideia de quem esses personagens sejam. Eu tô conhecendo eles todos através da série, então eu não espero absolutamente nada e eu tô sendo muito surpreendido. Não tem uma forma simples de descrever Doom Patrol porque é uma série bem complexa e também bem completa, mas mesmo assim eu vou tentar aqui. Esse é um programa esquisito sobre um grupo de pessoas desajustadas. De... Meu Deus. <risos> sobre um grupo de pessoas desajustadas, não desajustadas. Eles são marginais no sentido mais simples da palavra, que são pessoas que vivem nas margens da sociedade. Pessoas que ganharam poderes, mas não gostam deles porque eles estragaram suas vidas, então eles moram numa mansão longe de tudo, com um mentor que ajuda eles a se virar. E se isso soa parecido com o X-Men, é porque, na real, o Doom Patrol é o que influenciou o pessoal da Marvel a criar os X-Men e o Xavier. Então a dinâmica pode ser bem parecida às vezes. Mas enfim... No meio disso tudo, o Niles, que é o professor de chefe deles, é o chefe, é o mentor deles, ele some, ou é sequestrado, fica meio solto assim no ar, pelo vilão da temporada, que é feito pelo Adam Turlic, que é tipo, a melhor pessoa para fazer isso. E a equipe toda precisa aprender a se virar e resolver seus problemas internos, e entre eles mesmos, para conseguirem encontrar o chefe. E, olha, é uma jornada louca e maravilhosa. Em um episódio aparece um culto que ia acabar com o mundo e eles invocam um olho, um olho gigante no céu que destrói tudo que olha. Enquanto em outro episódio tem uma rua genderqueer que, de novo, é uma rua teletransportadora chamada Danny, Onde tem um bar drag com karaokê que parece impossível, mas tudo é incrivelmente natural. Não, 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 pera aí que eu esqueci de falar uma coisa que eu acabei de ler aqui nas minhas notas. E a melhor parte, gente, nossa, <risos> vamos voltar. Então, a gente tem aquele olho que destrói tudo whatever, mas a gente tem o. Gente, Danny. Danny the Street é o melhor personagem ever nesse seriado. Então, Danny the Street é uma rua genderqueer teletransportadora, onde tem um bad drag com um karaokê e os personagens cantam Kelly Clarkson e ouvem Kylie Ray Gibson. É tipo, paraíso. <risos> Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo E tantos personagens sendo introduzidos Que parece ser uma coisa impossível de equilibrar Mas tudo é incrivelmente natural nesse seriado gente. Eu lembro que um dos meus maiores problemas com Titãs Foi que parece que a série é uma passarela Por onde os roteiristas mostram todos os personagens Que eles podem usar Agora que a série é feita real oficial dentro da DC Mas eles raramente são desenvolvidos Bem o suficiente E quando eles aparecem Os protagonistas, né estelar e tudo mais Ficam apagados totalmente na história Como se o programa nem fosse sobre eles mas, eu fico feliz em dizer que aqui não acontece isso. Mesmo quando personagens difíceis de abraçar o conceito de primeira, como o Beard Hunter, que é um cara que literalmente pega os pelos da barba do Niles, do ralo da pia, e engole, pô, oh, pra poder localizar ele. Mesmo quando esses personagens aparecem, os protagonistas estão sempre em primeiro plano. E, cara, que protagonistas, sabe? Tipo, antes disso, né, eu quero abordar uma coisa que eu acho muito interessante... Nesse tipo de conteúdo que são esses heróis anti-heróis Mas como assim? Tá virando praticamente um clichê Assim como aqueles romances em que o protagonista não quer namorar mas acaba namorando Esse é basicamente um, um anti-clichê que virou clichê, sabe? Basicamente isso é quando os personagens não querem usar os, os poderes Porque eles não curtem, mas algo terrível acontece Eles precisam aprender a se unir e usar os poderes pelo bem maior, sabe? É basicamente o enredo do filme flopado com o Deus Fantástico, só que bom... Burn. <risos> e diferente do filme do Quarteto, isso funciona aqui porque os personagens precisam resolver os conflitos internos e a partir disso nos mostrar quem eles realmente são, que são muitas vezes... Muitas vezes eles estão nos dando o backstory deles e fazendo com que a gente se importe ou simpatize muito mais com eles pra poder seguir em frente. E o que... E... Meu Deus do céu, gente... <risos> E o que espelha o que nós precisamos fazer em nossas vidas para a gente poder seguir em frente Que é resolver qualquer coisa que tenha rolado no passado para a gente poder ir para frente Bem belo, ouvindo liso e conquistando o mundo Assim Mas voltando aos protagonistas, como eu ia falar Gente, eu tô tipo... Gagged Que protagonistas cativantes, sabe? Todos eles brilham da mesma... Bom... É, tá, todos eles brilham da mesma forma, é, é justo dizer isso Tirando o Negative Man, que literalmente brilha porque um espírito sai dele toda hora Eu já elaboro sobre isso Mas todos eles são excelentes e não tem como escolher um único favorito, sabe? Embora, claro, tenha o protagonista e tudo mais, mas enfim Vamos ignorar isso Todos os personagens ganham um backstory bem desenvolvido Que mostra o porquê deles serem quem eles são do jeito que eles são E são histórias uma mais triste que a outra, mas que... Tipo, te acertam, te deu um soco no coração e tu fica ''Meu Deus, nossa, não!'' Mas sim, porque é muito bom. Isso, isso parece 50 Tom de Sim. Não mostrar, enfim. Então os personagens, né? A gente tem o Cliff, que ele perde parte da família num acidente e ele vira um robô. Ele não pode mais ter contato com a filha dele, que ele ama tanto. A gente tem a Rita, que é uma atriz da década de 50, cortada para ser a próxima grande estrela. Mas ela sofre um acidente no set de um filme, que ela fica com poderes de elasticidade que ela não consegue controlar. Então, ela vai na sala do diretor conversar com ele e ela acaba esmagando ele sem querer... É, pois é. Tu tem que... Tem que... Só aceitar, sabe? É melhor não pensar muito, é só tipo... Ok, a série é isso, então vamos. Porque se tu for pensar... Não dá. <risos> Mas enfim, depois da Rita, então... A gente também tem... que mais que a gente tem? A gente tem a Jane, que é... Tá, ok. Vamos, vamos ter um papo real agora, a atriz que faz a Jane é uma atriz de Jane the Virgin, aquele seriado da CW da, da Jane, que é virgem e ela é inseminada, dificilmente fica grávida E quando eu vi o anúncio eu pensei, não tem como essa guria ser uma atriz boa o suficiente para essa série, mas ela me surpreendeu muito, tipo meu Deus do céu tá? Então deixa eu explicar quem a Jane é, que daí vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô querendo dizer a Jane, então, ela é abusada pelo pai quando criança... E isso, mais alguns outros fatores, dividem a personalidade dela, dela em 64 pessoas... Que ficam dentro do underground, que é uma parada de metrô dentro da mente dela. E tipo, cada uma delas é completamente diferente uma da outra, entende? É tipo, a é, é tipo níveis de Tatiana Maslany... De fazer o mesmo personagem, mas de um jeito diferente... E fazer aquele personagem, fazendo outro personagem. E assim, é, é de novo, é incrível. <risos> um, bom, a gente tem o Larry, que é o Negative Man, que eu falei. Que ele voa como se fosse uma lanterna verde, até que sofre um acidente e fica todo queimado. Mas sobrevive porque entrou em contato com uma coisa brilhante que não tem nome até agora. Mas eu acho que até a fim da temporada, a gente vai ter um nome, vai ter um arco bem fechadinho disso. Mas tipo, é... É muito emocionante, bem feito, as questões sociais à tona, sem, sem ter que fazer um episódio muito especial sobre isso, sabe? É uma série simplesmente fantástica e eu mal posso esperar pra ver o que, que eles vão fazer daqui pra frente. A gente precisava muito, nem sabia, de uma série como Doom Patrol, que é tipo... Ah, não tem como não falar da Marvel aqui, né? É tipo uma série dos X-Men, só que... E fanboys, Ok. Podem me rasgar, mas... Só que boa, sabe? Falando em live action. Porque live action a gente tem aquela The Gifted que é... <risos> né? E... Tá, é Legion, que é excelente, mas Legion não é X-Men, X-Men. Então, pô, a gente precisava muito de uma série bacana, assim E Doom Patrol tá... Tá excelente, sabe? Junto de Supergirl. Essas séries são... Elas têm uma história muito boa, muito bem desenvolvida. Personagens que tu te importa. Alguns mais uns que outros, mas todos muito bem explicados. E tu entende de onde cada um deles tá vindo. E tem uma mensagem social não muito jogada na cara, mas que tá ali se tu quiser ler, sabe? E, bah, cara, é, é sensacional. E eu vou ficando por aqui. <risos> Bom, um, valeu por teu ouvido. Se tu curtiu o episódio, por favor, deixa uma review bacana no Apple Podcasts. É bem rapidinho.